bilden av idrotten har, har tappat lite grann den självklara position man hade förut. Man backar riktigt långt tillbaka i tiden och det var ett sätt att bygga samhälle att man hade idrott, idrottslig fostran. Det var centralt i skolan, det var centralt i värdegrundsarbete etc. Det är det inte idag. Idrottens kraftpodden tar upp aktuella ämnen inom idrottens samhällsnytta med fokus på inkludering, hälsa samt miljö och klimat. Möt människorna som brinner för att bidra till att göra Sverige mer hållbart med hjälp av idrott. Poddens första gäst är Mats Enqvist, generalsekreterare för föreningen Svensk Elitfotboll och frontfigur för elitfotbollen i Sverige. Mats gick från lägsta till högsta betyg i ämnet gymnastik när han introducerades för volleyboll på högstadiet. Han anser att svensk idrottsrörelse borde bete sig lite mer som franska bönder för att få rättmätig respekt för sin samhällsnytta. Och han leder just nu elitfotbollens största utmaning hittills. Att klara ekonomin i den rådande pandemin. Jag, jag blev av mitt ena öga när jag var liten. Jag var bara sju år. Så jag tappade jag djupseende och motorik och tusen andra saker i den här tiden när alla ungar utvecklas. Jag var ju det var lite konstigt. Jag, jag, jag var en katastrof. Jag hade inte alls samma förutsättningar som de andra ungarna i mina klasser. Så jag, jag var ju sämst i klassen i vår och höll på med nästan. Så för mig var idrott något väldigt jobbigt i början. När jag kom upp i sjuan så fick jag en, en ledare som hjälpte mig, Birgit Andersson, att ha min klassförståndare. Han hade på en volleyboll på. Han hade tålamodet att ta en totalt eh, okunnig gången som jag och få in i gemenskapen. Och eh, jag... Jag drog så där så mycket så att du kan säga jag har haft två betyg i idrott. Jag hade etta alla år fram till och med sjuan och från åtta och framåt hade jag femma. Liksom aldrig haft, jag har bara haft ett och femma idrott. Så för mig blev idrotten volleybollen då på den tiden eh, otroligt viktig. Man fick vänner, man fick en moralkänsla, man fick en... En feeling för det här med tider när match börjar, när matchen börjar och då ska man fan vara på plats och så vidare som, som har varit väldigt nyttig att följa med. Men man får också en lag moral som, som funkar när man som chef kommer ut i ett näringsliv och börjar fundera på hur man gör med sina medarbetare. Därför att ditt lag så har du ju också medarbetare. Men det är ju inte dina slavar för att du råkar vara lagkapten som jag har till exempel i mina lag. Utan det är ju fortfarande dina kollegor och du måste ju dels ställa upp själv och slita för gör du inte det då funkar det inte och dels måste du ha respekt för dem du arbetar med. Så jag tycker jag har hämtat enormt mycket av mitt liv från, från idrotten. Jag, jag vet inte hur jag skulle ha fungerat utan att ha fått gå igenom det. Jag är väldigt tacksam till Birre Andersson som fick med att börja med volleyboll. Hur har arbetsvardagen förändrats med coronaviruset? Ja, milt sagt rejält. Vi skulle ha hållit på med upptagsträffar och vi skulle ha tittat på ligastart nu. Och, ja, det mesta har ju ställts om väldigt, väldigt hastigt för oss, både på SEF-nivå och på klubbnivå. Kan du ge oss en uppdatering? Vad är det som händer när det gäller Superettan och Allsvenskan? Just nu sitter vi väl allihopa och försöker göra vad vi kan för att skapa intäkter och spara pengar för att kunna möta den här effekten av coronaviruset. Att vi inte ska börja spela fotboll nu på en gång för det är ganska mycket som påverkar. För klubbarna blir ju säsongskortsförsäljningen tar ju stopp naturligtvis när det här händer och Försäsongsförsäljning, sponsorer, eh, väntar naturligtvis in i viss mån. Det blir tuffare att klara av den typen av avtal. Naturligtvis matchdagsintäkterna kommer ju nu 
som ett brev på posten att de, de dyker inte upp på samma sätt. Så att vi, vi måste skapa likviditet framförallt. Vi har tagit ett beslut att flytta fram ligan fram till början på juni och vi hoppas att det räcker. Men det innebär också att april, maj och fram till juni då, där, där står vi plötsligt med alla kostnader och inga intäkter. Så det, det är väl vad alla håller på med just nu. Vad kan ni på SEF och era partners göra rent konkret? Vi jobbar ju med att säkerställa framförallt att de stora intäkterna finns kvar trots att vi har fått en förskjutning i ligan. Det är ju, det är ju inte egentligen vad alla avtal har sagt från början. Och där, där är jag jättestolt över att vi har lyckats få våra stora partners att hänga med. Så vi har kunnat säkerställa att de här tidiga utbetalningarna till klubbarna de har vi kunnat leverera nu trots att vi faktiskt inte kommer att spela fotboll i början på april. Och vi har också dessutom kunnat tidigare lägga en del utbetala. Sen jobbar vi på SEF naturligtvis med vår del av besparingsprogrammen. Så vi går igenom och vänder på alla stenar för att jag tror vi har lyckats hitta uppåt emot en 7-8 miljoner som vi kommer kunna spara och som kommer finnas tillgängliga för föreningarna nu. Vi pratar ekonomisk hållbarhet. Om vi skulle prata lite social hållbarhet. Ni har ett koncept som heter fotbollen i samhället. Kan du berätta lite grann om det? Vi pratar om social hållbarhet för att vi tycker att det är viktigt att, att visa vilket värde, inte bara fotbollen men, men vår del av arbetet måste vi visa fram mycket bättre. För jag tycker med tiden så har, har man tappat det här från tycker jag, politiker och andra att man, man ser inte riktigt idrottens fulla värde. Det handlar mycket om att visa att, att vi faktiskt är en bidragsgivare inte en bidragstagare till samhället. Vad är dina paradexempel när det gäller hur elitfotbollsklubbarna jobbar med frågan social hållbarhet? Till exempel träningen, det är det första man tänker på kanske då, att man ser just den här förmågan att, att barn och ungdomar får lära sig komma till en miljö som sätter en värdegrund och en norm för det gör faktiskt idrotten och fotbollen. Att man ska komma i tid till träningarna och att man ska lära sig under tuffa förhållanden att kunna umgås med varandra och bete sig schysst mot varandra. Man har ett regelverk man ska följa och så vidare. Det, det, det där betyder jäkligt mycket som en första del. Men sen har ju alla de här projekten som, som görs. Vi har ju till exempel satsat ganska mycket på att hjälpa eh, folk ut ur arbetslöshet. Det låter kanske konstigt men det har ju varit en otrolig succé att koppla ihop våra supportrar med våra lags sponsorer. Eh, och där vi kunnat få fantastiska resultat i projekt som har börjat ute i Malmö och Elfsborg som vi nu driver centralt och har ute på massor av klubbar. Och det är hundratals åter, hundratals människor som eh, nu får arbetstillfällen som har tidigare varit helt utanför. De har inte haft någon arbetslöshetserfarenhet, ingen skola, inget CV. Så det är inte heller så att vi liksom hjälper folk med någon outplacement. Att det, det är så att vi hjälper någon som, som redan har jobb och bara fått nytt. Utan det här är verkligen folk som ligger totalt utanför. Och värdet av varje sån rekrytering den är enorm. Sen har du nattfotboll, du har olika typer av sociala satsningar. Man är ute i skolor, man är ute på vårdhem. Alltså fotbollen gör enormt mycket. Vän av ordningen tänker säkert, ja men en elitfotbollsklubb ska jag hålla på med fotboll, inte sätta folk i arbete. Vad säger du då? Ja, både också. Ja. Det, det, vi spelar inte, matcherna är 15 dagar per år om man pratar våra hemmamatcher på klubbarna. Men alltså det här är inget vi har hittat på nu. Det här har vi hållit på med jättelänge. Det kommer naturligtvis olika projekt som sätter fingret på det. Men jag tror fotbollen och idrotten har alltid känts som en, alltså en ansvarstagande del av samhället. Skillnaden är att vi känner ett större behov att visa upp det nu. 
multipeleffekten av att ta en person som annars hade hamnat i utanförskap att istället få in den här personen i, i ordnade former antingen om du kommer in och börjar arbeta kring eller vår, i våra klubbar som har spelarledare eller via kontakter och annat kommer upp och blir anställningsbar och, och börjar jobba ut i näringslivet. Effekten är ju gigantisk. Och där tror jag hela idrotten gör ett fantastiskt arbete och det är självklart att vi ska också göra det. Vad får du för respons från politiker och beslutsfattare i samhället när du pratar om sådana här saker? Vi började ju lansera det här men det känns ju som att coronaviruset tog över fullständigt de här diskussionerna. Så att än så länge så det tas det emot väldigt bra men, men jag hoppas ju att när, när det här viruset lägger sig så vill jag nog gärna få upp en, en mer en djupare och bredare debatt om det här. Men jag tror att idrotten i stort, inte bara fotbollen, behöver visa vilket samhällsvärde vi har. För att jag har jobbat i några olika idrotter och jag till och med som kan bli lite militant ibland och tycka att vi borde slå nästan som franska bönder och säga nu är det nog, nu får ni börja respektera oss för det vi faktiskt gör. För, för vi gör det här. Man ställer väldigt lätt krav på idrotten och det är väl i sig bra. Men det låter ungefär som att nu får ni göra mer. Eh, ni har minst inte gjort tillräckligt. Nu har någon sagt något dumt eller gjort något dumt. Nu, nu måste fotbollen fixa det här eller handbollen fixa det här. Och jag säger att det är nog snarare tvärtom. Det är ju tack vare att handboll, fotboll, golf eller vad du har för sport. Vi har regler som säger ifrån när någon beter sig illa. Det är därför det upptäcks ofta hos oss. Och jag, jag tänker alltid mitt stilla sinne. Men herregud, den här ungen eller föräldern som nu gör någonting dumt. Och det läggs på gymnastiken, fotbollen, hocken eller vad det är för någonting nu. Hur många år har de inte kunnat vistas i, bland grannar, i skolan, i, i sitt eh, yrke, bland kompisar? Och ingen gör någonting. Och sen när det kommer till sporten, då säger sportens regelverk och värdegrund ofta ifrån. Och då lägger man fram det ungefär som att det var vårt fel. Men det är det inte. Jag skulle säga det är vi som upptäcker det. Vi hanterar det. Handlar det alltid om pengar? Om man får mer pengar då kan man göra fler saker, är det så? Nej, de flesta av våra satsningar i elitfotbollen är ju en penningstinn verksamhet men det är ju i första hand för löner för våra spelare och ledare på elitnivån. Men mycket av de här grejerna så krävs det ganska små resurser. Väldigt mycket görs ideellt, även i elitföreningar. Så att pengar är ju ett medel ibland för att kunna bredda verksamheten, men motorn i det här är ju inte som ett elitlag. Ett elitlag måste ju ha pengar för att kunna anställa spelare medan många av de här satsarna ja, det är jättebra om vi får en del pengar, precis som vilken sport som helst för att kunna göra grejer men det är ju, oftast är det ju ideellt. RF-ordförande Björn Eriksson säger ofta vi är ingen man kan inte lägga uppdrag på idrottsrörelsen håller du med? Eller skulle det här kunna vara ett uppdrag att jobba med social hållbarhet? Alltså det beror på vad man menar lite grann. Det är klart att vi kan inte på oss uppdrag, men, men alltså vi är ingen... Alltså det, ibland känns det som att man lägger på oss som ett straff, nästan en samhällstjänst. Nu får ni fixa till det här. Jag tror man kanske kan vara lite mer ödmjuk med tanke på att idrotten består av hundratusentals frivilliga ledare som ställer upp med miljontals och åter miljontals timmars arbete för, för samhällsnytta. För det, det finns verkligen enormt mycket samhällsnytta. Och då kanske man kan fråga om vi kan hjälpa till snarare än att man lägger uppdrag på oss. Det är mer så skulle jag vilja se det. För det gör vi. Vi ställer gärna upp. Om du tittar runt omkring och gör en betraktelse i samhället då, vad är, det, vad är de stora utmaningarna tycker du som samhället har? 
Jag tycker det handlar om inkludering. Människor behöver en tillhörighet och den tillhörigheten får inte vara negativ. Där ska idrotten tillhandahåller en värdig grund och en typ av sammanhållning som gör att många ungdomar som kommer in i det här de får för första gången en tillvaro som präglas av något positivt. Och det är klart att det finns alltid snack om att det sker utslagningar om man gör elitsatsning så är det någon som inte kommer med laget sida. Men det är inte poängen. Poängen är att vi har hundratusentals ungdomar som kommer in för att träffa andra ungdomar, lära sig nöta, stöta och blöta under ledning av, av fantastiska ledare att, att komma in i en gemenskap. Och samma sak om man tänker efter det, sker faktiskt på läktare. Om man ser hur polariserat det är i samhället så tror jag att det är bra i all den här negativa debatten som ofta dyker upp kring läktarproblematik. Ta och titta hur otroligt stark sammanhållningen är. Det är klart att det är inte en sammanhållning mellan de, de så här klackarna från de två motsatta lagen. Men titta uppe på läktarna. Det är folk av alla åldrar, härkomster, kön, bakgrund, religion, you name it. Och man står där och enas i... Att stötta sitt lag. Så jag skulle säga att fotbollsarenan är en av de platser som smältdegen verkligen fungerar på. Både på planen, i klubben och faktiskt upp på läktarna. Vi pratar ofta om vad klubbarna gör men det görs ju väldigt mycket av fansen och supportrarna. Har du något exempel ja. att lyfta fram? De engagerar sig i den här frågan. Ja, nej men alltså vi, vi pratar ju nästan, jag ska inte säga dagligen, men definitivt varje vecka med supporterföreträdarna. Vi började med satsen när vi gick igång 2012 på att, att ta fram SLO, alltså supporter liaison officer, en, en förbindelselänk mellan klubben och supporter, supportergrupperna som man hade. Förut var man mest rädda för varandra eller var fiender och hade motsatsförhållanden. Idag jobbar man otroligt mycket mer tillsammans. Och SFSU som då är den centrala supporterorganisationen eh, pratar vi väldigt mycket med. Och jag skulle säga att de gör fantastiska insatser runt demokratifrågor, värdegrundsfrågor. Men, men det förblindas ju lite grann att man ständigt ska prata om den här pyroteknikfrågan som är en otroligt liten fråga i sammanhanget. Men det görs enormt mycket positivt. Inkludering, man tar hand om folk, man, man skapar värdegrunder, man gör positiva satsningar. Ta bara titta på de här tifforna där folk kan sitta i veckor. Ett stort tifor kan ju kosta 60-70 000 kronor. De finansierar allting själva. Inga externa, utan man, man samlar in pengar, man står och jobbar i veckor för en mars med att göra häftiga tifon och ja, jag måste säga att supportrörelsen det finns problem runt supportrörelsen men jag tycker folk blir alldeles för blinda när man bara tittar på de få problem som finns och missar hela det positiva. Okej, nu säger vi att Stefan Löfven utnämner dig till ny idrottsminister eller kultur- och idrottsminister. Vad, vad är det första du gör? Gud förbjuder vill jag säga. Ja, det första är att jag skulle gärna vilja flytta bort idrotten från kulturen. Det är, det är ingen bra mix. Vi, jag tycker det blir fel att det blir ett motsatsförhållande mellan kultur och idrott. Eh, där tycker jag ett fel tänk som har plågat idrotten och kulturen möjligen alldeles för länge. Det, det är två verksamheter som förtjänar att stå på egna ben och inte blanda sig ihop och behöva strida om tillgångarna. Sen skulle jag faktiskt, som jag var idrottsminister, återigen, gud förbjuden, så skulle jag satsa mycket, mycket mer på att sätta in idrotten som en del i samhället. Och verkligen förstå att försöka skapa resurser från regeringshåll att sätta det i samhällets tjänst. Alltså inte ge uppdrag, jag gillar inte den formuleringen. Men titta på hur idrotten, skolan, sociala myndigheter etc. kan samverka istället för att det som nu lätt blir polariserat. 
och att man går varsin väg. Jag tror idrotten har ett, ett existensberättigande som våra politiker idag tyvärr inte alltid har sett mer än det här ytliga att det är kul att vara med när man har vunnit OS-guld och, och fira för att alla blir glada. Utan man, man måste förstå det här vardagliga fenomenet som idrotten bidrar med som är grymt starkt. Det skulle jag gärna jobba mer med. Min generation, när jag växte upp så om du blev ordförande i en idrottsförening eller, eller blev vald i en styrelse eller fick ett ledaruppdrag eller sånt där så, så steg man ju i, i värde och i rang på något sätt. Det var ju en prestigegrej så det var väldigt positivt. Bilden av idrotten har, har tappat lite grann den självklara position man hade förut. Om man backar riktigt långt tillbaka i tiden och liksom minns idla flickor och sådana här saker så det var ett sätt att bygga samhälle, att man hade idrott, idrottslig fostran. Det var centralt i skolan, det var centralt i värdegrundsarbete etc. Det är det inte idag. Skolan monterar ner idrotten och tycker att det är viktigare med andra utbildningar. Och samhället tar inte på samma sätt en, en självklar attityd. Men så i det fallet så tror jag att idrotten är svaret skyldig. Det, vi kan inte bara sitta och klaga, vi måste också själva då visa varför vi är så viktiga som vi anser att vi är. Det är konstiga tider nu när man inte riktigt kan tänka annat än över den här korta paniken som väller över oss. Men, men det kommer ju en tid efter det här. Och jag, jag tror och hoppas att eh, vi får en ännu bättre koppling så att vi inte bara diskuterar bidragsstorlekar utan att man faktiskt diskuterar samhällsnytta med, med företrädare för regeringen också. Stort tack för att du tog dig tid och stort lycka till nu med de närmsta månaderna som väl låter som de blir ganska avgörande för många klubbar och vad som händer. Vi löser det här med. Vi får kämpa lite hårdare bara. Tack Mats. Tack så mycket.